0: 欢迎大家收听本期节目。本节目来自小宇宙 APP、新事项光之来处、有文化电台联合发起的教师节特别企划“和老师谈谈天”。大家可以在小宇宙内直接搜“和老师谈谈天”，可以看到本次活动的全部内容。哈喽，各位听众老爷们，大家好，我是城市颈椎病理疗中心的主播马毅。嗯、然后今天呢，邀请来一位非常非常非常,非常可爱的重磅嘉宾、嗯，是我们这个复旦大学中文系的教授梁永安老师。梁永安老师好，
1: 哎，马毅好，<笑>呃，特别高兴能和大家在这个节目里一起分享，一起聊天
0: 我觉得这应该是我们节目就是开播以来有第一次，就是邀请到在爱情、婚姻、人生、工作、青年人生活领域如此资深，就是有资历的一位嘉宾，<笑>我们的梁雨安教授。就刚刚开播之前，那个梁老师问我说：“为什么叫做城市颈椎病理疗中心？”<笑>嗯、是吧？对，就是梁老师讲到说，是不是和这个现在白领经常容易有颈椎病有关系？啊、嗯嗯，的确是，老师猜中了绝大的一部分，就是这个是很大的一个初心。嗯、就是最早我开始做这个播客的一个出发点呢、嗯，就是因为那段时间我的颈椎病很严重，然后我就没有办法看屏幕和手机，一看就会觉得脖子很酸，嗯、我就一直听播客，然后我就发现哇，播客是一个这么美妙的东西，那我也想要做一档播客，嗯、就是给所有在城市当中因为生活啊。啊，或者烦恼，或者人生方向，觉得脖子就是压力不堪重负的人、嗯，一个这个舒缓自己的出口。嗯。然后每当你觉得自己脖子很酸很难受的时候，嗯、你就可以躺下来，闭上眼睛休息休息，听一下我们的播客，然后顺便按摩自己的颈椎。所以我们就叫城市颈椎病理疗中心。嗯、<笑>这
1: 个很，就是有有一个给人一个精神的，呃，重点不在身体哈、啊，对，就是精神上的一个非常好的一个舒缓。
0: 我这几天就是一直在，呃，看梁老师的 B 站视频。啊
1: <笑>，是是
0: ，梁老师的 B 站视频都就是风格非常的，嗯、就是有呃非常的明显，然后非常的统一。梁老师在自己这个呃非常丰富的浩瀚的书柜前面，<笑><笑>面带微笑的坐下，然后有一盏聚光灯打在梁老师的前面，然后梁老师侃侃而谈。我一开始听的时候，其实还有一些心不在焉的，嗯，就是我不知道说我接下来要听到的点是什么。但是随着越来越听，就是梁老师第一个打动我的是您谈孤独这件事情，嗯，嗯当您聊到就是说孤独是你的选择，然后这个状态其实是你内观自己的一个过程的时候，我感觉到就是好像。和梁老师寻找到了一些契合的点。其实，像现在今天我想聊的第一个话题，就是也想跟梁老师聊一聊孤独，因为现在很多人选择独居，嗯嗯，而且独居成为就是比如说房型的一种一种主要推推荐的款嘛。除了这个四居的三胎家庭款，嗯、就是这种一居的或者是两居的小年轻他的这种独居款。嗯，然后还有就是因为独居，我们有非常多的这个餐饮的业态。然后我们也有了，就是各种各样的咖啡厅。其实咖啡厅是一个非常好的独居的场所。然后在每个咖啡厅，大家有一杯饮品，有一个角落。嗯嗯。然后我们甚至于还有就是，比如说一些社交方式，像现在的娱乐里面听播客，其实就是偏就是和自己相处的一种娱乐、嗯。然后游戏也是你自己的选择，读书，然后一些沙龙也是。独居这件事情上，您有过什么样的经历呢？嗯，就是您如此对青年人的独居洞察得如此仔细，您是否自己也有过这么一段宝贵的经历
1: ？孤独啊，独居这个事情啊，嗯、它不光是个简单的简单定义。我体会一开始体会这，甚至是在云南高黎贡山下面劳动的时候，劳动的时候呢，晚上我们那个寨子啊还很幸运，一条大河从那边过，所以要引一个流。引出去了，山山脚底下有个糖厂，它有小糖厂、红糖厂，它要发电、哦，发电用我们这里的水啊，引渠下去，然后水流发电机带，所以就因为这个原因，那个发电厂啊、呃，也不叫发电厂，就是榨糖厂，他就把那个一部分电啊，就是给了我们寨子，所以我们寨子还是有点呃有电的，那还是很当时还是很不错的。那七十年代，那是七四年、嗯、七五年的事情。嗯但是为什么孤独呢？就是晚上那个寨子大家都那日出而作日入而息，晚上都傣族都,都睡了，然后你在那里四月无声的时候，四月很寂静的时候，就觉得出去你走在那个寨子里的小路上，那个路也不是个规则的，就是蹲一块石头系一块，你踩到每块石头都是知道的，
0: 嗯
1: ，就是你闭着眼睛都可以走，每一
0: 块石头都是哎、呃、都是知道的，就
1: 是你每天。然后第二天要干什么也是完全清楚的，所以这时候你就觉得这个世界不再是有某种不确定性，你就会觉得一切一切都是都是确定下来的。那么这时候人呢就觉得好像就缺一种生命，好像第二天。只有那时候的体会，当时当时当时没读过，但后来我读那个海明威的《太阳照样升起》的时候，每天的新太阳。那种感受，而在那个沉寂的乡村，你是体会不到的。所以我晚上就看书，看书的时候我就觉得特安静，就说特安静，是一个人，就觉得一个人穿行在不仅仅在个山村里，你是穿行在历史时空里边哈，哎、嗯呃，穿行在历史上。然后穿行时后，你就会忽然发现，很多人生生死死，其实我后来才读书的时候，才一个强烈的感觉，我看的都是逝去的人，就大部分是逝去的人写、嗯、讲写的书和说过的话。嗯嗯嗯哎呀，就是你一个人活在这个世界上，好像就觉得，哎呀，就觉得有点流离失所的感觉。<笑>而且那个灯吧，炸糖的时候，它底下那个机器啊，炸糖机功率又大，电力又小，所以它甘蔗一捆一捆的过炸糖机的时候，电压就哗下来了，那个灯就几乎看不见。过一会儿，它又哗亮起来，<笑>所以那个亮起来的时候，你抓紧看；按、哎、下去的时候，你放下，就放下那一刻。你脑子里忽然就觉得在这个世界上，就是一个人、哦，是、哦、啊，就会就说，因为你的生活方式跟那个乡村太不一样了，嗯，就是制茶，嗯，制、嗯、茶。但我现在我回想起来，我就觉得那个时候是我学习看书最有投入感的时候，
2: 嗯
1: ，其实那时候看了很多书，今今天，啊、呃，想起来还是栩栩如生的。就像狄更斯、大卫·科波菲尔，嗯，上下卷、嗯，民国时代印的，我带去的那一本嗯，嗯，哎呀，那个竖排字很小，嗯，哎呀，但是肯自相自仔哎呀，特别特别的细节，很打动哈，很、啊、打动。所以，所以那时候我就觉得孤独真的是一种积极的力量。嗯，所以我今天在城市里生活，我最大的苦恼就是没孤独
0: 。是您的，您的意思是说，生活被包围了非常多的，嗯、对。是的、呃，很多事情，那个观察你的视角或者你要观察的东西吗？是呃，
1: 就是不停的应付各种嗯、呃、教学的、嗯、呃是科研的社会上各种各样的、嗯。但是我在这个过程里面，我也觉得我们其实我自己的认识，就是我们现在做的全部的一个文化的建设，嗯，实际上是一个在建设孤独，嗯，就为什么呢？就是从欧洲历史来看。走出工业革命之后，走出农业社会，其实他做这个事情就是分离性，就每个人原来是个整体，他在一个等级制度下，然后在一个庄园，在一个继承制里边，群体化的板块化的生活。到工业革命之后呢，人就开始城市化，呃，工工业化，然后他就开始出来了。出来以后呢，作为陌生人，互相之间相相聚，其实这时候他就互相之间的是一种新的一种规则，一种契约精神。所以人和人的连接，它首先是先做成一个分离的人，嗯，呃，是原子化、单子化了，然后再走在一起，嗯，建立起一种新的社会关系，嗯。所以我记得我们中国人现在也是，我们中国人现在其实也在经历这个，就是一个分离过程，嗯。然后在大的经济发展和文化发展、城市化里面，他又在重新进行一个结构。所以这是我们分离的不够，现在主要是。嗯因为我们现在渴望农业社会带惯了，家族啊、亲友啊、乡情啊，是，哎，然后我们出来一下子觉得不适应啊，是，所以我们觉得很焦虑啊，很漂流。但实际上这是个正向的力量。所以我觉得我们今天给人力量，给人认识自己的，就是、说促进认识自己的价值，认识我们现在这种变化过程中，你所有的焦虑都是历史进步、嗯、<笑>所以它本质上还是是围绕孤独建设来形成的。
0: 哇，我第一次就是从文化，嗯、然后还有社会的变迁、嗯，这么一种人和关系当中的结构和重构中来看孤独的这件事情。啊、是是是是因为我其实我本人就是一个，嗯、我觉得一直在体验读这件事情，孤吧。哎，其实我不知道我是体验孤还是读，嗯，我是大概呃呃，让我想想。我大概是十几年前，然后去北京读大学。嗯，我从小是在上海长大的嘛，嗯嗯，然后离开家读大学，因为我那个时候就很想自己一个人去外地读大学，就是我想挑战没有见过的太阳，嗯、<笑>因为我觉得这边的太阳每一天的样子我已经见过了，然后就很想去那里读大学。嗯、然后读大学的时候，当时是就是宿舍生活。其实我其实住惯了宿舍生活，因为我从幼儿园就开始住宿，然后一直都是这种群居的状态。然后等到大学毕业以后呢，就开始自己要在北京就是工作啊，然后你要自己租一个地方住，然后你要逐渐的去就是找到一种生活的方式和规律。因为您在视频里面聊孤独的时候，我也听到您说，就是任何一个人他独处了以后，他其实有一个很重要的事情会先找自己生活的规律，比如说。当时海明威每天晚上喝一杯酒，<笑>现在我们也喝酒，但我不知道是不是跟海明威不谋而合，因为我喝完酒没有写作，<笑>我喝完酒大部分时间是唱歌。然后，嗯、呃，我大概是从去年开始第一次想说，就是我我已经换了几个房子了，然后我现在逐渐定下来自己要住的地方，知道了我想要布置的形状，还有我在自己房子里生活的动线。然后我开始真的考虑，就是。独居这一件事情，因为这十年其实我的恋爱没有断过，嗯，然后当我正在考虑这件事情的时候呢，我就看到了您的很多的视频，然后您其实就是让我觉得非常有意思的一件事情是，您多次聊到了亲密关系，然后聊到了这个爱情，聊到了婚姻，聊到了婚姻里面的性别，他们互相是怎么看待彼此的。然后我也特别喜欢您录的，就是还有两个视频，一个是，呃，我记得应该叫做三十岁加未婚的女生不叫大龄未婚、嗯，这是第一个，这个我非常喜欢。就在这个视频里面，我第一次就是感受到说，说我之所以，比如说大家会觉得三十多岁以后剩女，是因为我们把大龄未婚两个词语放在一起，它这个大和未形成一个对比，让我觉得诶，好像少了点什么，这其实也是一种文化上面带来的潜意识嘛。然后还有就是有一个视频，我也觉得很有意思，就是说一生只爱一个人亏了吗<笑>？<笑>那个里面有一句话，您说其实真爱是一层一层发现的。嗯所以最后就是有一句非常浪漫的定语，叫做您觉得用一生只爱一个人是一件很值得的事情。这两件事情都很打打动我。嗯。但是其实现在就是，比如说像我身边的朋友，就是我身边的女生，大部分都是九二啊、九三，嗯，九二九三刚刚就是迈入这个三十加的坎，然后在一个自己生理上面和心理上面的转换过程。大部分人在职场上都干了有个五六年了，小中层啊或者什么的这种，然后他开始思考说，就是他自己的这种很舒适的生活状态，然后还有就是他的男朋友跟他的羁绊和即将进入婚姻以后组成家庭的状态之间的冲突，是他。他觉得非常迷茫的，就其实很想问您一个，
2: 嗯
0: ，我也思考了很久的问题、嗯，呃，在爱情和婚姻里面，同居，嗯，相处在一个屋檐下，是不是重要的
2: ？嗯嗯，因为大家对
0: 这个都很消极啊、嗯，会觉得说分开呢，就是你们的感情肯定会恶化，然后怎么怎么样的。
1: 嗯，这个呃，就同居本身呢，它是一个可以说是个方向。
0: 方向，嗯，什么样的方向呢？呃，
1: 就是在你看美国六十年代西皮士印度之后啊，嗯，它的性文化发展就非常的明显。嗯，这个在这个之前呢，呃，五十年代作为那种亚文化里边的一批先锋分子，可能有一些，呃，就是在这种性文化里面的，呃，比较开放性一些。那么如果再往想算的话，就是在那个一战之后，就迷惘的一代，就在那个巴黎。
0: 迷茫的一啊，就
1: 是让你在在那巴尔佐安那一批，嗯、那他的样文化形态就里面出来的那些毕加索啊，或者是摩诘杨涅等等这些，那他其中一个部分就是那个性方面的可能比较放纵一些，嗯，但也不是全部都这样，但是他那个文化就那种创意，一种文化品格，一种审美倾向，就是只能在这个群体里出现，嗯，只能出现，你正儿八经的人还弄不出来。呵呵就是这画的各种爆炸性、各种各样的那种，哎，叛叛离性跟传统的那个绘画什么的，所以所以这是一个，就是可以可以说啊，就是青年文化发展的时候，嗯，它里边的一个很重要很重要的一个成分。其实它里面对立的东西呢，不是说是我们放在自然性里边，哎，我们性文化，那人的本能或者怎么样它的释放，其实它归根归根到底是它背叛什么，嗯，就是它的指向对象是吧？比如说。那现在的年轻人，上一代人还是处在从一而终的文化里边。嗯嗯，所以五十年代的时候都不叫男朋友女朋友，都是叫未婚妻、未婚夫
0: 对象。呃，对是，是或者对象，对那那就是确定的。
1: 嗯，如果当时如果一个女孩子哎跟这个谈了谈,谈两天不谈了，然后又怎么样，大家就说那、这个口口风就口碑就很不好啊。那、嗯嗯、现在呢，已经社会到了这一步，那么这个时候呢，她的这个这个准线已经放在。呃，比以前松多了，是吧？呃，是一个特别大的变化。所以这个变化里边呢，可能就说我们现在的人呢，他就像美国后来七十年代之后亚皮式兴起之后，逐渐的把六十年代的这些呃这种新文化、嬉皮士的新文化就特别放纵的，后来逐渐的向着一个亚皮式发展以后呢，他就讲究第二次忠诚了。嗯，就是在结婚以前呢，是一个很放的。嗯。嗯哎，那个东西呢，就是把他们的理论呢，就是把性和就是那个爱是分开的，就是一个人的成长，一个人的生物性，就是他必须有性的，他们认为这个就跟吃饭喝水一样的，嗯,嗯,嗯然后爱不爱呢是另外事，是吧？另外事，但是婚姻呢是有要有爱的，嗯，就在这么多的交往里边，然后最后你确定自己真正应该去爱什么人，适适合和什么人生活在一起。所以这时候呢，他所谓第二次忠诚呢，就是忠实于婚姻的对象，好、啊、所以美国政治里面，如果揭发出来这个政治家，第
0: 一次忠诚是什么
1: ？第一次呢，实际上就忠诚于自己。Oh,
0: yeah,
1: yeah, yeah. <笑>然后第二次忠诚，你看美国那政治家，拿个接出来什么克林顿那种什么，嗯，是不是马上就嗯、呃，就很大的问题了，变成。嗯所以这是一个就融合了传统和现代两个部分的，就清教图的东西和现现代东西又结合在一起的，这样一个人生分段，嗯，它是这么来的。那么中国的现在明显的就是说，就说一个它关键的问题在哪里呢？就是说这个，呃，就是初见初恋，然后一口气走到结婚的，就这样太稀少了，真的啊，对，呃，太稀少了。所以太稀少的话，那么这个恋爱里面呢，也必然就会也有这个，呃，同居的问题，啊。嗯，所以这个问题就变成了一个，呃，好像就绕不过去的一个很大的一个一个一个,一个年轻生活的他的一个阶段吧。嗯，就这个阶段，所以这个阶段呢，恐怕。就是他和婚姻本身、嗯，现在很多人也就是在一起处处生活一下，是，哎，但不是说我要落在婚姻上，是吧？是、啊，这不一定啊。这个最
0: 开始我记得大家对同居有一个定义叫试婚，嗯、就是说。嗯大概那个时候，来自于比如说长辈的一些劝诫是说，两个人在一起生活，其实有很多要磨合的地方。对，那你可以试试看，比如说你先同居一年啊，嗯、同居两年，看你们生活能不能在一起，再考虑。但现在好像大家对于同居是试婚这么重要的、嗯，就是绑定都觉得就有点太沉重了。就比如说一同居就是试婚，嗯<笑>，好像就呃已经已经已经没有在这样的观念性的相连了。嗯、是
1: 试婚这个东性呢，因为它的指向性。就是很有那种一种你浇园我浇水，之、就是之中。对，哎、不瞒您说、嗯，我是一个
0: 就是非常典型的恐婚啊、嗯嗯，恐婚者。呃、嗯，是的，是的，是的，是,的是,
1: 的是的因为从大生态来看，因、嗯、为上海不是以前也是白领，收入不少、嗯嗯，他们就。原来就是在比如说市区金安金安区或者哪里金安市那边买了一个五六十米的房、嗯、平米的房子、嗯，也一个人很好打理。嗯、后来结婚以后，这个房子也照样用、
2: 嗯。就
1: 是一个星期的自己还还要在这住几天，是、嗯、吧？就是也要保持一点孤独。他、嗯、是这么来的。所以，我们今天这个婚姻是个因地制宜的事情，就婚姻形态也是。
2: 嗯
1: ，婚姻形态也是。嗯、那么，他这现在的这个婚姻和恋爱同居在互相之间的界限，其实呢也逐渐的。就是也在模糊，
2: 嗯
1: ，那有一些哪怕结了婚，实际上也想同居，就是他里面离婚的概率非常高，嗯，就是他不像以前那个概念，哇、嗯，就是带有神圣性，带有神圣性。所以现在就是处在一个整个世界，其、就、实、是、个人在觉醒，个人的自己的生命感是在空前放大，
3: 对对、嗯，空前放大。
1: 所以他不是一个，既不是女性对男性的依赖关系，呃，也不是一个。相互之间像宗教一样的，呃，恋爱一互嵌是吧？对，捆绑。对，也不是，也不是。所以，这个同居和那个婚姻事情，这两个之间的，他的界限有时候都显得有点不太清楚了。嗯。你看北欧，北欧那个社会就很典型，他就是两个人一起同居，
2: 嗯
1: ，生孩子干什么、嗯？很多人就是五十多岁了，觉得一路走过来过得还不错啊，还值得婚姻这个感觉，嗯、然后再去教堂，哦、啊是啊，也三个孩子、四个孩子带着，然后去举办个婚礼，是就算结婚。对。但是他国家法律制度跟上了，他就是你同居关系是具有法律所具有跟婚姻一样的具有的那个财产权啊，什么权啊，他都是非常明晰。非常明显，所以所以这个从我们中国来说，嗯，这也是一个，因为上一代人还是一个农业社会的最后一代，他的那种文化，嗯，所以下一代人呢是全球化背景下，嗯，他进入了一个非常多元的阶段，嗯，非常多元阶段，所以这种开放性很大。所以有时候我一个像我们一个学生，他也是大学毕业，毕业以后，呃，男朋友也是音乐学院毕业的，他们就要一起同居。嗯要找一处房子，人不能找两处，还麻烦了。
0: 对
1: ，哎呀，女孩子的爸妈就坚决不同意，哎呀，死活不让。
0: 为什么？是因为觉得说对女孩不安心。哎，
1: 对对，就觉得这个好像、哦、他们觉得这个事情如果慎重，如果分了以后，哦、呃，就不是以后就女孩子很亏啊，嗯、不好听传出去。呃、不好听，对他
0: 会这样想。<笑>对，
1: 那后来没办法，后来那两个就女孩子跟父母也是对峙了很长时间，最后父母也没办法，就就提就说这样，你们在上海一定要。租一个两间一厅，
2: 嗯
1: ，啊，分开住，呃、啊，多出来钱父母来付嗯、啊，只好采取这位只这个睁着眼闭着眼的掩耳盗铃的方式啊
0: ，是是<笑>是,是，嗯，在现在的这种亲密关系和恋爱关系里面，其实一直我们没有放弃的一个追求，嗯、还有方向是寻找我是谁，嗯。嗯就之前我的确有听到，就是比如说像佛教啊，或者里面的一些说法，就是人和人之间的关系其实都是一种词和笔的关系嘛。然后之所以就是比如说我想牢牢地抓住这个笔，是因为我想通过它来确认这个词在哪里。就是我一直想要通过对方来寻找自我。这其实一是一个。我觉得也算是一个向外看的过程吧。在向外看的过程里面，就是有很容易有非常多的迷失。比如说像比较笼统的，就是时代的这种卷，因为我们向外看到很多标准，然后向外看到很多，比如说在这个时间点，或者是说在这样的层级应该达到的成就，然后我们会有自我的焦虑，因为觉得我好像不见了，就是在这样时代的标准下，我好像没有跟上。没存在，这是第一个自我的缺失。然后第二个那种此和彼，就比如说在恋爱关系里面，因为我也有看您在视频里聊到嘛，就是大家会有这种张皇失措、患得患失，就是他今天有爱我多一点嘛，明天是不是爱了我少一点？然后通过这个来确认说恋爱中的我还存不存在。所以当刚刚就是您聊到您年轻时候那一段，就是在这个糖厂的、嗯、啊。机器的灯光下看书的时间，然后当灯光暗掉的时候，书翻过去，然后这个时候你突然感觉到天地一瞬，就是此时我独在这里、嗯，然后感受到那个我的时候，我觉得特别真切，就是好像那一刻，就是我们独处这件事情，就将自己从外在游戏拉回了内在游戏，就我突然觉察到说，诶，此时此刻当下我在这里，嗯，嗯所以就是，嗯、呃。就在看您的作品，然后看您的视频当中，我感受到了一个非常呃非常有共鸣的一个观点，就是好像您谈论的爱情观和别人谈论的是有区别的。在很多别人谈论的爱情观，或者说当下的一些恋爱节目里面呢，他经常会分享技巧，一个人如何绑住另外一个人，一个人如何就是跟这段关系更紧密的技巧。但是在您的恋爱观里面，其实我听到的更多的是。嗯，无论你现在的年龄在哪里，然后你在感情当中的进程在哪里，或者说你对婚姻的考虑是什么，你在关系里面其实比较重要的是打开你自己，就是感受自我的那种打开。嗯、我想要开到哪里，然后、嗯，然后包括您刚刚就是说女生那个她父母觉得就是说同居不太合适那个例子，其实那个也是有一些向外，就是比如说像经常。外在也会对我们施一些压力，会觉得说我们的器官或者我们的权利是共有的，他们对我们的权利跟我们的行为也有一些指向性啊。这些这些其实也都无可厚非，因为父母有很多种表达爱的方式嘛，嗯嗯而且我们的文化里面就是有这种就是身体所有权本身就一直在争夺的事情。嗯嗯对，所以就是我想跟您，比如说再深入。聊一聊的是是什么？就是让您如此关注在关系中自我的打开呢？嗯，是您特别的什么样的情感经历吗？还是什
1: 么？啊，倒不是，因为我觉得人其实是很了不起的。嗯，其、就、实、是、人的一生啊，我其实很叹息一点，就是我们很多人一生的完成度太低。嗯
2: ，嗯，完成太低
1: ，就是说你的人从古代社会以来，他他跟动物不同，就是他开始就像个生灵一样。他一切的一切都来自于向往，就是他看星星看什么，跟一个真正，比如说他跟一个猴子看，跟一个大象看，嗯，是不一样的。他脑子里有很多想象力，<笑>有很多不同的感受、嗯，就是他会把这个天地万物，那都给他灵化啊，都灵化。所以我们活在世界上真正的价值，真正的幸福，实际上就是我们。哎呀，走过四季，走过一年又一年，走过不同的地方，然后我们获得啊，心里面的各种感动，啊，各种扩大天算里边，啊，其实人在这个世界上就是这样，就是，就是他自己。你说那个无机物，那多得了一点什么东西，吃的、喝的、玩的什么，其实那个还是有限，的啊，有限。所以人和人可以彼此传递和交换，可以共享的，更多的还是我们心灵深处的。就是这样的一些这个非常非常打开的东西，嗯、新的东西嗯，嗯
0: ，
1: 所以我就觉得一个问题了，就是很多人都是在爱情里面、嗯、婚姻里面，就是太实用了
0: 。您是就是怎么发现大家都太实用了？嗯、是身边人的一些例子吗？嗯、还是
1: 比如说吧，很多道德、很多温暖、很多很善的行为，因为我也是看电视上，那都是、嗯、我估计都有四五六年前了。一个女歌星谈在北京电视台，嗯，的节目就谈她对婆婆很好，嗯，哎呀，经常会考虑婆婆。那个女歌星说：“哎呀，她的冬天暖，哎，冬天冷啦，夏天热啦，或者平时身体怎么样？哎呀，看着就是很美好。”后来，哎呀，那个女主持就说：“哎，你真是太真好，这个儿媳妇，啊、哎，会用婆婆，啊、呃，对婆婆这么好。”后来李冰说：“那只能这样，因为我对他他好，我对他好，老公才会对我好。呵呵”就说，就是这么一绕，就当然也很好。就说我就看到我们一个感情它里边的，哎呀那种逻辑是吧？就那种逻辑。但是我觉得呢，实际上我们生活中是充满了那种。可以在互融里面打开的东西，首先一个前提呢，嗯、就是你这个人的生命是不断的在扩大，嗯嗯，所以我很喜欢树，树有年轮，嗯、但是年轮是一圈圈扩大的，嗯，还是那棵树，嗯
0: ，好浪漫
1: <笑>啊，就是这样的，就说你你这样的话，其实彼此之间呢，就说你两个人真心相爱，然后呢，你都很真诚，然后你们就像花粉一样，互相之间可以出现新的，人跟树不一样。他精神为什么重视人的心灵和精神、嗯？因为心灵它不像一个物种，一个物种是一代代的，就是复制遗传、嗯，是吧？它是以这个为主，而心灵不是，它会不停的有一种新的、新的意想不到的、神奇的那这样一次变化的，是吧？所以，所以我就想啊，就说在人这个关系里边，就是这样，每一就是好的爱情里边，第二天打开是什么？今天都不知道，那就是未来的时间里边充满了我们人的。一种飞舞起来的东西，好吧？嗯，所以我是这么这么这么看的。所以这时候呢，我就觉得人很重要。嗯，就是人的关系里边，我看那个布鲁姆里边他写的那个呃，布、啊、鲁姆他写的《爱的艺术》里边，我在本科的时候看的，那个对我印象很深。他说，人在世界上就是有我、你和他、我、你、他三个关系。我就觉得我们现在很多人一辈子跟别人活的，哪怕是夫妻之间，也是我他关系。嗯。嗯，因为模拟关系是一种生命融合，嗯、是一种共在，是是，是一种共在。但这个前提条件是彼此之间都有很好的根系，嗯、都有很好的跟土地的呃生长、嗯。然后这个时候呢，它不是外在的多少钱，哎、呃，什么地位、多少权利、房租多大、车多大，不是这些东西。就它是一种生命互相之间的很深呼吸的一种感知，是吧？那我觉得这个就符合人的。本、嗯、质、嗯，嗯，那么今年我们就是很多人在一个，就是用哲学的话来说，就是在那种，他他在工具理性里面，嗯，对，做所有事情都是工具化他将自己也
0: 作为工具，哎，对,对自己也什么异化嘛当个人？
1: 哎，对，一化其实、就是、所有东西都是被<笑>被工具，而且我们现在的经济发展阶段，人最容易出这个问题，因为人都变成人力资源，嗯，而不是一个主体啊，是是，现在这个近代以来最大的危机就是一个就是人的、嗯。那种价值理性丧失啊、哦，就是跳出这一元，每一个人都是。那物种，你看植物，在全世界，呃，二十七万，呃，多种了哈，呃、哦，形形色色。生物更不得了，动物的话，这大概干出来一百呃几十万种哈、哦哦。所以说，这就是丰富的世界。所以我，我我还是觉得，爱情本身就是初心，初心，两个人真真心的。然后自己生命又很独立又很丰满，两个人之间可以互相之间诞生出新的、非常不一样的一个共在。嗯，这个任何人都不能替代。我觉得好的也是这样、嗯，别人不能替代，因为这种关系它建立起来的共创的一种新的，它不是这个世界上原来有的，那离开了就没有了，呵呵
3: 是吧？
0: 老师，您见过这样的爱情吗？哎，还是见过的。它是一种什么样的存在？就是、这是一个人对一个人吗？
1: 哎，他不是，因为我以前在文工团歌舞团待过，嗯，乐队里边，哎呀，我印象特别深的就是，嗯、那么，那、哎、一个一一个舞蹈演员，哎、呃，是个北京女孩子，哎，爱上这、那个我们那个团里边那个舞另外一个舞蹈演员，那个舞蹈那个男的是一个地主出身。形象不错，地主出身，然后呢，又呃，是很家境又很穷，那属于这样一个人。但是那个那个女孩子家里，爸爸是一个七级干部，这很高啊，那是啊，正是这是省级的这种。后来他一定爱人家，结果父母不同意，要把他调走，让他弄别出去，他就死活不去，说你不把他一起弄走，我就永远在这里，反正一定要在一起。哇，就在这种紧张的。对抗关系里面，然后两个人的那种感觉，两个人的对生活的向往，两个人一定要过得互相之间一定要有劲儿，是吧、嗯？啊，生活之间跟比跟别人就不一样了，他就有一种格外的奋斗感，是吧？然后这时候两个人一起，不管是舞蹈艺术啊，或者是彼此之间对生活的理解，就多出一个维度来。嗯。哎、所以最后就父母最后也没办法，只好妥协。后来只好同意他们结婚，哎，就在这个世界上就做出了一件很不一样的事情啊、哦！嗯，那他整个的生活的心心情和格调，整个的生活里边的那种在这个社会上的他自己的那个选择和将来的那种生活的打造，都会有一种不同的东西啊、哦！我觉这个就让我哎，我自己觉得非常很很感动的。嗯，
0: 是、嗯。嗯就您说的这种爱情，其实感觉就是有一个很重要的点，不在于比如说你遇到的那个人他有多优秀或者是夺目，而是你清晰的知道说你想要遇到一个什么样的人，或者是说，就是就我发现说，比如说在恋爱这件事情里面，因为很多时候我们第一次心动的时候，呃，青春期嘛比较小，对，然后其实那种时候你的自我是就我是谁这件事我还不知道。然后我想要做什么，跟比如说我可能会想要什么样的生命，我也不知道。所以，如果在这种时候，比如说你遇到的那一个人，他能帮助你一起探索世界，然后你也愿意就是陪他一起探索世界，其实就是一段非常奇妙的这种爱情的旅程。哎，对，对，是的，就好像任何时候，一旦我们比如说丧失了对自己的耐心和呃好奇心。<音>我们还蛮难，就是觉得这一段关系也开心的，因为会把自己不断投射到对方身上
1: ，对。其就是我们说有容易有个误区，嗯，因为有一次我在一个音响店，看到音响店直就是当班的那个女孩子、嗯，然后她的闺蜜来了，嗯，那可能都是从，好像是从什么农村来上海打工，两个。女孩子聊天，我在那里选碟片，就听着觉得很有意思、嗯嗯。那女孩子说：“哎呀，听说你最近找了个男朋友。”那个女孩子是是是，啊，听说是又穷，这<笑>个<笑><笑>又啊又啊又又什么？哎呀，就说好像收入也不高哈、啊。那个听说也不见得帅，说你怎么凭什么会去喜欢他、啊？哈、嗯，嗯，就是。他说我就是觉得他人很好，就是人很努力，人很好。”都说是，哎呀，人好好有什么用啊？这、那个就当班儿那个女孩子说，说是，哎呀，钱少，那、啊、这个以后日子怎么过？哎呀，人女孩子嘛，说总归找个人，想让自己过得更好一点是吧、嗯？啊，更轻松一点。你找了一个这样的，那、啊、怎么办？后来就我听了，其实很有意思。那个那个那个女孩子说，哎呀，我觉得还行吧，就是一起什么什么。其实我觉得就是容易有个误区，我就觉得找到一个好人是让自己更轻松。嗯。去解决自己很多问题，嗯，但是要我理解的好爱情是让自己过得更难的
0: ，嗯，什么意思呢
1: ？哎，就说要面临很多压力
0: 了
1: ，嗯，然后这时候呢，自己的这种内心力量，就两个人的真正考验，两个人的那种生命力，好吧？然后他就会更努力，两个人一定要实现他，是、啊、吧？哎，我也见过一些，就是、啊、哇，他那时候那种真爱是一生，就彼此之间啊。就是其实一个人一辈子不管男生女生一一辈子都有很难的时候，嗯，啊、呃、都有很难是年轻的时候女孩子好像个容易、嗯、是吧？然后再来追求，但是不是的，将来你看好了，也也有很多艰难时刻的，嗯，啊、呃、艰难时刻。所以这个时候你看发展的时候，哎、呃、对社会对女孩子设置的种种玻璃天花板，是吧？职场上各个方面普遍出现的那些，那就是在这个这个时候，两个人都是在人生阶不同阶段都会有共担。都很有困难，所以这个过程里面呢，实际上，它就有一种人的真正的成长这方那就有一种真正的要从内生长，来这个对要来这个对抗，甚至去越过这些外在的这些难度，而且呢，它会考验一种，呃，不是意志，而是考验一种情感，就是、说为什么更难，我还要去爱他。哎，这个时候是真爱情来了，所以我在婚礼上我一看，如果这个这个爱情里面，啊，新娘子很漂亮，老公显得呃这个不怎么样；或者有一种就是老公是比较帅，哎，女孩子显得不怎么样。那我觉得呢，可能真爱的成分大得多。<笑><笑><笑>呃，就要大得多。所以，所以这个时候呢，就是我们在这个人生过程里边，你要知道，在青春的时代很有冲劲儿，把难把人生最大的难度放在这个段。放在这个段，然后这个时候呢，你积攒了，形成了很大的你跟社会和世界的关系，然后你再往下走的时候，你就会跟别人有所不一样了，你们两个就会有珍惜的部分。反正我觉得有个规律的，只要两个人都很真诚，然后对方在我最难的时候给予我的力量，其实是终生难忘的。嗯，啊，终生难忘的。所以这这是一个很很宝贵的一种爱情里面的一个基础性的。内核内核的这么一种价值啊，这种价值，所以这个我们今天呢，好多情况下呢，就是在经济富、经济在增长时代呢，就往往这个方面呢，它会被掩盖掉，啊，被掩盖掉。就说，呃、门当户对是吧？然后那个条件，一串一串的，而且独生子女时代、呃，父母再加上爷爷奶奶，我跟我就是一串的力量一起来，然后帮着你这个，帮你帮亲年人，等于帮你。给你弄了一个，就是，呃，气垫船一样的，把你渡过去了，是吧？对对。<笑>所以这时候他的要求就不一样了。其实自己不承担难度的时候，他可能就会重视那些颜值啊，嗯，呃、对方什么什么啊，流行什么呀，就会出现这些东西。其实我就把青春青春时代应该过得，我觉得应该过得深切一点啊。人就是人的，你生存本身是不容易的，嗯。不容易的，所以我很喜欢佛教里面讲这个劫劫难一劫，哎呀，我说什么什么又是一劫又一劫，你看他的一个小劫，一个小劫就就是多少万年呢？就说、是嗯、哇很厉害的那时候啊很厉害，然后二十个小劫才会变成一个中劫，一个终结，四个终结才变成一个大劫，是吧？所以人生呢，尽量把那个就是年轻的时候啊，你是无就是总让年轻的时候负担低啊。两个人就看你有没有精神了，哼，两个人赤手空拳，然后一起往前冲，好吧？对，这个是太珍贵了，太珍贵了。等到后面三十多两个，比如说，哎呀，都已经社会积累，然后互相之间都形成了，形成以后呢，在一起呢，就是一个组合问题了，哼，什么样的和什么样的组合。然后呢，东西不是一起创造出来的
0: 。杨老师，你觉得中年人没有爱情是吗？哎，那是另外一种。<笑>为什么那个时候我们对自己更了解了以后，嗯、反而就是以组合的形式出现呢？嗯、而不是探索真正的感情。肯
1: 要定,定型了，你知道吧？嗯，定型了。所以有时候你看一个人，哎，你觉得想不通，就他那点毛病啊，就好像很容易改吧，是吧？嗯、有时候有的人活得漫不经心的，这个什么事情都精准不起来。啊，觉得这么个东西提提神就做出来，但是因为他是他长期已经形成了，这是他的一种心态、状态和生活形态了，已经。所以他不是，那是牵一发而动全身，他是要整体的来改变才会在这个小小细节上才会变，才会变。所以这个就不一样。而那个很年轻的时候，十七八岁、十八九岁、二十一二岁的时候，那就不一样。两个人还在还在往前长，然后长的过程中互相之间。他们会形成一些节奏，嗯，那互相之间会呃形成，而且我是一个，呃，因为年轻人都有一个创业阶段，就创业阶段包含两个层面，一个是工作层面，一个是生活层面。就这两个中间呢，它是既有相同，有很大的不同。就说工作层面是很严肃的，嗯，是非常认真的，嗯，是非常讲究他的，不光是效率，讲究他的前后连续。就一个真正工作的人。他不光考虑当下，他为明天继续能够安全、安全持续，他会有各种各样的严格性的，呃，绝不会里面未来埋下了一个呃 bug， 埋下一个很大的问题。那、呃、今天没事第二天就有事了，是吧？就是隐患啊，就工作工作是这样的，嗯，但生活不是这样的、嗯，生活呢就很随意，是吧？哎、嗯呃，就是也不会影响别人，因为工作是牵扯到很大的一个社会性和那个呃、啊、协作性啊。嗯所以，一个成长的时候呢，两个人就会建设，呃，在各自在寻找工作，在寻找自己的劳动空间，同时呢，生活空间，两个人形成一种很融合的一种生活方式，是吧？很融合的一种那生活的细节。所以，这两个东西在人生来说是两个轮子，都非常非常重要，非常重要。所以，这个过程里边呢，你三十多岁，然后你在在一起的时候，实际上他的这个过程没有共享的这两个。没有共享，所以这个时候呢，就有一种，有有有有一种相互之间的匹配性，那匹配性。其、就、实、是、他自己已经对生活做了大量的选择了，自己已经形成，然后这个人也做过了，然后这个时候互相之间，哎，他才对接在一起，就像一个变速箱的齿轮，然后看个咬合度怎么样，哈，哎，然后就这样。所以这这个阶段呢，他要调动出来一种东西，就是不管不顾的。嗯。就是这时候，他是不是按照那个理性逻辑、功利逻辑、实用逻辑来算的？其实那时候，真正来性在这个阶段，就像三十多岁了。其实他是一种像燃烧，就一下子他是有一种生活、工作中的那些实用性都不顾了，嗯，其实一种很天真的状态。然后这时候呢，但是往往又很难，嗯，会想很多，嗯，会想很多。所以这个这个这个情态下呢。就会出现像《洛丽塔》这样的，呃，里边那个亨伯特那个男主是吧？他三十八岁离了婚以后，要重新寻找生活，这、嗯、他就要回归到自己当年十二岁跟那个小仙女谈那种，呃，儿童恋爱的时候那个状态，到满世界寻找想相遇当年的，哎，最后看到这个
0: 《洛丽塔》，
1: 是这时候，这《我说洛丽塔》写的非常好。就洛丽塔》其实基于工作和情感和生活这两个世界都没打开过，所以跟上亨伯特这样。所以这两个之间就有很大的一个差异，但是后他本身呢，也有一种回归，就是把自己重新回到童年的恋爱中。其实我觉得中年谈恋爱一定要回到童年，就是一定要有这么一种心境、心情，而不是那么理性化的，嗯、那那么前前后后、推推移移、犹犹豫豫。其实那个东西呢，是很容易造成彼此失望，嗯、彼此失望。就小细节。中中年嘛，他又又很成熟，也不会说，但是就是彼此的心里的失望会很多，不像年轻人彼此失望就吵起来了。<笑><笑>嗯、所以就像那个多拉斯写情，嗯、多拉斯写那个《情书如似、嗯》这个小说，我特别喜欢、嗯，就是两个中年人，嗯，他们在咖啡馆彼此有点意思，嗯、后来到咖啡馆相聚，但是往往就变成茶杯里的风波。嗯，到最后环境舆论一来，嗯，哎，也就很平平淡淡，就表面上平平淡淡,淡。就这个情感就结束了、啊，好就结束了。所以这就是，就是一个人在成长中积累了他的文化资本，积累了他的物质资本。这个这个资本有时候会变成一种负
0: 担。嗯，听起来更像是在年轻的时候，嗯，嗯我们寻找的爱情。和亲密关系是陪着我们一起去成长，嗯、然后探索世界的这么一个，嗯，嗯同同伴，对，是的、嗯。在中年的时候是寻找能够让你摆脱理性思维，对然后再一次就是对世界产生这种探索和打破欲望的这么一个同伴。哎，是的，是的，是这样的。<音><音>那所以，其实感情在很多时候都在呼唤我们回到真的那个状态
2: 。<音>
1: 所谓自然呢，儿童的自然呢，是一种自然，嗯。呃、少年的自然是一种自然，嗯、青年的自然也是一种自然、嗯。如果中年的时候，不，也不叫中年，其实三十多岁也是也是人生最黄金时刻。嗯,嗯然后这个时候呢，他的自然呢是比前面的一些自然，其实有更丰富的内涵的
2: 。嗯，
1: 其实从另外一个意义上说，三十多岁也很值得谈恋爱。嗯呃、<笑>因为他已经跟这个世界的丰富的关系是吧？对，然后心灵上也有很多很多。呃,呃沉淀是是，其
0: 实对，有点像是，比如说验证一下我过去的这个十几年我形成的这个世界观和什么，他现在在一个什么样的状态
1: ？当然他理解难度大，就是彼此之间呢、嗯，要理解对方的这样一个精神内在的、嗯、呃这些内容哈，嗯，啊、呃、这样的，就是说有时候沿着自己的那个生活的那些原来的一些东西以后呢，有时候跟对方呢，就是说。因为也形成了自己的一些价值观啊，自己的这种思维方式啊，自己的行为方式，所以跟对方的理解呢，有时候会按照自己的逻辑来理解，往往呢，这个这个之间有时候就会就增加了理解难度啊，理解难度。嗯
0: ，其实还，我刚回顾了一下，我觉得呃，还还蛮少有人谈到，比如说在感情里面。感情对于你去寻找自我和感受自己的重要性这件事情，嗯、大部分聊到的都是，比如说感情能给你温暖啊、嗯、安全感啊、嗯啊、陪伴啊、嗯、甜蜜啊、嗯、浪漫，嗯、对，是,是，对。但是的确，就是今天早上出门前，我还在和我妹妹聊天，嗯，我妹妹比我小。然后其实也比较突破传统了、啊，因为一般家里面都会姐姐出嫁了以后再让妹妹订婚嘛。嗯、然后我妈就我妹妹已经有一个谈了十年的男朋友了，我妈就一直不建议她订婚，直到就是在我二十九岁，我还她问我说你最近有结婚打算吗？我说我暂时没有的时候，我妈就悄悄跟我妹说，要不你要想结的话，你们俩就先结了<笑><笑>然后她去年就订婚了，订婚了以后。嗯今天就是出门之前，我们在聊的时候，就了我就问他说：“我说，哎，你怎么能跟他谈这么久啊？就是他们从高二就开始谈，然后一直谈到现在。”然后他就说：“他说感觉也没有什么很特别的，就是好像，呃，首先第一，我们是非常好的朋友，就是有充分的这种信任感，就是有什么事情，比如说他说了，或者是我说了之后。”是像分享，而不像是比如说会形成攻击，因为有的时候谈着谈着恋爱就变成就你说的我他关系，就是出口就伤人了啊，出口就是你是我的对立面了，我出口你就伤害我了，就一个就是说他说就这种。我们之间一直交流很自然，对。第二个就是说，我们一直互相给对方空间去做自己的事情，因为他们两个人的工作不一样，嗯、读的大学不一样，而且读大学的时候还在两个城市，现在才分开来的，嗯、就是其实已经形成了，比如说又有亲密关系，又互相可以独处的这么一个环境吧。嗯，然后就是在。比如说，在这个我妹妹工作了几年，她想要换工作，不知道自己是谁，为什么要做这个行业的时候呢？她的男朋友也经历了这么一段时期，嗯、所以他们就互相帮助对方去探索自己。嗯、所以就他就聊到说，好像就是这一些东西，他稀稀嗦嗦的、嗯、七零八落的拼在一起，让他觉得说，这个人的话，接下来在一起再相处几十年没什么太大问题。嗯、<笑>所以对，对，所以他们就结婚。我觉得这个给我的感触还是。挺，我觉得挺感动的，因为我有时候经常看我身边有一些其他的女性朋友会挣扎在像您说的，对方这个条件行不行、嗯，遗传基因行不行？因为她要怀她小孩嘛、嗯，婆媳关系行不行？嗯、然后，呃，她接下来的这份工作能干多少年呢、啊？她的年薪还会不会有成长啊？她的学历行不行？嗯、以后她能不能当个好爸爸、嗯？就是有非常多的担忧和非常多的恐惧，但是会很少听到说，当下在我们这段关系里，我得到的。成长是什么、嗯？就是我觉得这段感情对我最大的帮助是什么？就是都在想是不是未来无忧嗯。嗯，所以其实也和我们以前一个，比如说老师从小教的这么一个思维是有关系的。我们经常会美化一些未雨绸缪的故事，就经常是因为有些人未雨绸缪，嗯、所以在灾难之中免于被席卷。<笑>
1: 很号鸟是
0: ，然后我们就造成了一种错觉，就是好像我一直可以未雨绸缪，但我其实觉得未雨绸缪是一个小概率的幸运事件、嗯嗯。嗯，就是。嗯，这种当下，比如说每个当下，我的觉察到说此时我在这里，然后此时他也在这里，我能看清对方的这种真实感，我觉得在感情里面是非常非常的重要的。嗯，所以就今天听您讲了非常多的。感情的事情的感觉都是您非常支持任何一方在情感关系当中大胆的、自由的创造和探索自己。然后我们需要的是，我在探索自己的时候，他不会觉得我在远离他，或者我在减少对他的爱。其实有的时候是会有这种，就是。呃，控制欲的，就是比如说，我也不想让你那么探索你自己、嗯，因为我希望你更多的关注点在我身上。嗯，所以“相爱相杀”这个词，我真的觉得很多时候它的确就是存在的、
2: 嗯
0: ，就是我们互相的这个亲密，我们互相的又想推开对方。嗯，嗯所以，对，听梁老师今天讲、嗯、<笑>讲感情，讲自己都讲。因为我们今天年
1: 年今天的真的是新青年时代。嗯嗯，新青年时代这个、嗯。因为大工业时代啊，是要求的人是，呃，我们可以从中国古代的就是农民的勤劳里边，呃，那种，哎呀，那种无限的付出里边吸取到一些动力，同时也可以从现代工业化以来的世界，然后它的那种，比如说新教伦理、天教徒的那种讲究劳动、嗯、是吧？嗯，然后讲究这个奋斗。啊，这都都没有很大的推力，但是下面的一个时代，它就有很大的变化了，因为这个这个整个社会融入了大量的元素，是吧？你比如说数字，是吧？哎、呃，你比如说我们现在人工智能、大数据、形形色色，就是这些东西。嗯嗯，这些东西，现在人的需求，整个时代的需求在变化，那对人的要求也在变化，要求也在变化。所以，就说一段好的恋爱里面，一段恋人，他开始打开的空间和创造的空间是，是是非常非常的不一样的。现在非常不一样，它既有那种，呃，工业时代的那种刚性，那同时又有这个数字时代，它的那种像元宇宙啊或者什么虚拟世界等等，就是这些里面的灵动，嗯、呃，那种丰富的感受。所以男女在一起的时候，今天这个时代是真正的到了这个。我的感觉，这是真正人类进入恋爱的时代，就是男女之间他可以合成一种，就是面对这个新的世界，他会有一种非常，呃好的一种共同的承接和共同的感受，然后共同的一种创造。女性的那种渗透性是吧？那种，呃那种直觉，然后那种这个语言能力是吧？那种面对世界的那种，哎呀，他的那种叙事的能力都很强。而男性本身，他的这个世界的他的内在的逻辑，他的那种节奏，他的那种刚性。你说舞蹈也是，你说舞蹈，男性的舞蹈的女性舞蹈就流水一样的，就是他非常的有种柔美啊。但是男性舞蹈的节奏感，就是他的那种张力已经非常好。其实这个我们现在世界的新的一种创造性的人生，其实离开了任何一方面都不行。其实这个时代已经不是以前那个猎人时代、体力或者打铁的工人时代了。他已经进入到我们一个真正的人的一个全方位的一个新的一个展开的一个时代，所以这时候一个青年人的价值、未来的希望，就在于你能针对对接这个时代的什么需求，然后做出什么样的新创来。那光靠一个男的或者光靠个女的，其实都有很大的局限。所以你看，我觉得哪怕这些不是在今天这个时代，哪怕就二十二十多年前、三十多年前，你看日本的那个。呃，就是电影导演啊，就是导演的那个那个什么，呃，戏曲啊，那个就是石川坤这么个导演，他所有的好作品，都是跟他那个太太，这太太是个编剧，就是就是给他写剧本，哇，就特别好啊。后来他太太是大概是八六年八几年，后来得癌症去世了，去世以前。姚志亚是给他把戏曲剧本写好，嗯，这这是史川坤最后一个经典了，这是嘛四大导演之一了。从太太去世之后，他再也没有拍出，再也写不出、拍不出这个像他以前的电影了。所以我觉得其实,其实就是今天这个时代，千万不能忽视一个婚姻，不光是组织个家庭，实际上它是也是你的一个生命的一个啊，它的一个特别好的一个释放，哈。嗯嗯，确实。所以所以今天的人呢，就是说千万不要做一个把人物化的这么一种想象哈，哈、嗯。嗯，不要想象，就是这个，实际上就是。真的是男女在一起，它是一种心灵之约，然后一种灵魂的相互之间的，它的一种很大的
0: 。听起来像是互相能成为对方某一个时刻的缪斯啊！是的，对是这样。你在这个世界上有时可以带给我灵感。对
1: ，一个，因为今天真的是一个全世界最高的价值就是灵感的时代。嗯，创意嘛，嗯，现在特别讲原创，嗯。特别讲原创，而且原创的要求很高，啊，不光是理念，还有形式哈、啊<笑>，还有具体的那种形态等等
0: 。但是年轻的时候有个犯的大错就是不珍惜，<笑>但珍惜是个谬论，失去了就珍惜和失去是同时存在的。<笑>如果我没有失去过，其实不知道什么叫。珍惜
1: 。对，就苏格拉底讲的那个，让人去在那个麦田里面走过一百米对，然后捡对对对找麦最大的麦穗，是吧对？他总觉得前面对啊、呃，最后没有了。
3: 嗯
0: 咱们今天聊到这里，其实我还有一个问题，嗯，就是您觉得在我们的对谈当中，我们有没有神话爱情这一个关系啊？因为其实人生当中有很多关系嘛，嗯，我们有朋友啊，啊，有兄弟，然后有父母、嗯，可能还有比如说子女啊，嗯，然后或者是啊挚、呃、友、知己、嗯，对，嗯、我们就我刚刚在聊的过程当中，就是我发现你，你就是比如说爱情当中的很多东西，其实，在这些关系里面，有时候也能得到，嗯。我们是否，比如说，有的时候，正是因为我们对爱情过于看重和尊敬，嗯、让我们对他就是怅然若失啊、嗯，或者是就是患得患失、嗯，然后才会在里面发生一些误解，嗯、或者产生了一些负面情绪。嗯、如果我们以平等心来看待所有的关系呢？就我身边的所有的人我、嗯，我都。就是有一颗纯净的想要去爱他和支持他的心。那有的人跟我的缘分可能是爱情，嗯、有的人跟我的缘分可能是朋友，嗯，嗯他们都能成为我的缪斯、嗯。在这样的情况下，是否我去感受世界和寻找世界的视角就变得更大了呢？嗯
1: ，但是据说我们说人在这个世界上，归根到底，嗯嗯，还是有很大的呃孤独性、嗯、啊，还是爱情最重要？<笑>嗯，对，孤独性呢，据说。你说以前古代社会那么多传教士啊，嗯、那么多僧侣啊，那、嗯、一辈子过得也还是很有价值，是吧、嗯？很有价值。那么，所以并不是说是没爱情就没有就没有这个生命了啊，嗯嗯、
3: 是的，呃，就
1: 不会了。嗯，但实际上呢，我们今天觉得爱情为什么觉得是个神话的事情？哎、嗯呃，主要是因为我们应接不暇，欲望太多，欲望太多以后呢，就是一个爱情里边呢，往往就会变成。这、就是一个集装箱啊，就是它里边把噼里啪啦的各种生活的期待都装在里面，是啊，就特别沉重，呃，特别沉重。啊、不过也
0: 对，比如说像亲缘关系、嗯、朋友或者什么，都是你很容易生下来就拥有的啊，对、嗯。爱情反而是在某一个时刻你碰到的。啊就是他带有一定偶然性。对父母的
1: 爱，嗯、然后什么稀里嘎啦的各种各样的，原来你所拥有的东西，最后你又到了这个阶段，突然都转到爱情里去。是
0: 是。就
1: 这个整个生活的全部的希望都放在这个地方。嗯。所以这时候呢，就让这个爱情变得就特别的复杂嗯。特别的复杂。其实爱情要义呢是其很简单的，很多人找不到，主要是就是把这种复杂性带过来了。其实这个你这个爱情本身，它包含着某种东西，它包含着两个要素。嗯，一个一定要承认人是孤独的。嗯，就你从生到死，其实你是这个人是一个人面对这个世界的。嗯，这是一个根本要点嗯。嗯，因为你一旦承认这一点的话，就是别人对你的任何一点点恩，就是那个帮助，一点点馈赠，一点点呃暖性的关怀，或者那都是要感恩的。嗯，就心里觉得很温暖，嗯、人家变成个特别温暖的人、嗯，因为处处觉得好像有感动。嗯嗯觉得哎呀，什么什么，哪怕你问个路别人告诉了你，你也觉得哎呀，嗯，很感动、嗯。但现在呢，问题就是，我们现在很多人他在生活里不是这样想的，他有个天然的想法，就觉得这个世界所有的人都应该关心我的。他觉得，特别是爱情里边，既然是爱情，你对我所有的好就理所当然的，这就麻不掉了，就爱情自动是清除掉 90% 嗯,嗯，是
0: ，
1: 哎、呃，所以这时候对爱情的维度你提的很高。
0: 对其实这时候感觉更多的是欲望
1: 啊，对，段位提的非常高。嗯、对，对爱情的，哎呀，各种各样的仪式感呐、啊，要求你什么情人节怎么样，或者说啊
0: ，一大堆事情，一大堆事情
1: ，其实离开了他的本身的,一个,的一个人的，一个人的面对世界的那个简单性，嗯、简单性。其实我觉得一，其实，所以我看为什么看笛福那个《鲁滨逊漂流记》，嗯，我觉得那就是个爱情起点。嗯上了岸，自己去挖地去，嗯、自己去建屋子、嗯嗯，是吧？自己这这个世界完全是一个人应该自己要完成的事情。嗯、他写出了一种真相、嗯嗯，真相。但现在我们的人呢，就是从小养成的习惯啊，啊，觉得就是别人怎么怎么照顾我都是应该的，嗯。所以这时候把爱情就最大的摧毁就是爱情本身，爱情本身。所以我觉得爱情不是神话了，不是神话了。是很容易的事情，就是你在爱情里面、恋人关系里面或者夫妻关系里面，给我倒杯水，心里都要都是很感动的，就觉得这是一个上帝的恩惠一样的，因为本来是我应该自己渴了，我自己去倒哈，哎，然后我冷了，哎呀，我应该自己去解决的、嗯、或者怎么样，但是呢，哎，他关心我怎么怎么样，那我也关心他，就互相之间的都感恩，这个爱情就暖得很了，就是、嗯嗯，他给我做过饭或者怎么样，那都是特别好的，是吧？特别好的。所以我觉得这个爱情本身，它的基本点是，就是两个孤独人，爱情来自于孤独，也也来自于部分孤独，就是孤独的同种类是不一样的，是每人不同。所以两种人相遇，眼睛一看，哎，能对上，是吧？能对上。什么叫对上呢？不是一眼看到对方的大房子啊、汽车啊、书包的，那就复杂了。吧<笑>、嗯？啊，就是一对上，哎，发现我们可以很单纯的，嗯，相互之间的看到哈、啊，哎，就觉得很很，哎呀，非常不一样。然后这个时候呢，进入了婚姻还是两个人，所以彼此之间有感恩，然后感恩的他互相之间呢也会形成一个，就是感受到对方，啊，他的跟我的生命之间，他的那种非常非常，哎呀，明亮的是吧？嗯，哎，非常非常。哎呀，简单的，那这样一种快乐，是吧、嗯？这样的那就非常好、啊，哈。所以两个人一在一起之后，有这种快乐，这个积攒出来这种精神力，然后下一步才可以生孩子，因为两个人有这个劲儿了。就像两个人的那个精神能量融到一起了，然后这时候可以啊，孩子身上可以去养育了，是吧？这个养育不是说是一个母亲的关心，父亲的关心，其实它是一种夫妻共同的那一种一种。传递一种滋养，是吧？然后形成一个孩子在这么一种里边成长，它它应该是这样的。其实是很简单的，其实真正的爱情是一点都不是神话，它就是很朴素的东西。嗯。
0: 您的话让我想到一个画面、嗯，就是茫茫的大海，然后每个人可能有一个小筏、嗯，然后我有一个小小的这个江吧、嗯，然后我本身的话实际上是我要从一个岛滑到另外一个岛，这、嗯、就,就是我的人生，我要度过这里。然后，我身边另外一个人呢，他也自己有一个小筏，然后他也在滑，就。这个爱情更像是，比如说，我们正好就是看到对方、嗯，然后我们的节奏和要去的岛的方向是一样的、嗯嗯，但实际上我们还是两个人在分别的划。哎、啊，对。那当你累了的时候，或者比如说你这个船的那个可能划的桨稍微有些断、有些磨的时候呢，嗯、我们可以互相帮助一下、嗯。然后当我们很无聊的时候，我们可以就是给对方快乐。对、嗯。但本质上一定不要忘记说这是两个法，嗯、因为任何一个人到。另外一个人的筏上，这个筏就撑不住了，可能就会沉下去。嗯、是
1: 的，是的，是的
0: 所以我们一直要有自己可以划船的能
1: 力。对对，因为好多人的误区呢，就是我自己是没船的，<笑>然后我就希望对方是个大船，我跳上去
0: 。呃，对，我觉得很多人都是其实希望搭便船。<笑>哇，那今天和梁老师的聊天非常非常的尽兴，嗯，关于爱情，然后关于婚姻，关于工作和你自我的状态，其实今天梁老师跟我们分享了很多，就是来自历史的、来自文学的、来自文化的、嗯，穿越时空的这样的观点，我发现其实和当下的我们是不谋而合的，嗯，嗯是
1: ，这个时代往下走的时候，越来越需要这样一种新的，一种人生精神啊，是,是爱情的。是这样一种追求，嗯、我们
0: 对我，我觉得我们就是不断的感受，然后融合，然后突破、嗯，就它就是一个非常快乐的往前走的过程。嗯嗯、是是,是，我特别喜欢梁老师，就是有一期用在他视频里面的一句结尾，我想今天也用在我们的播客里，好吗？啊
2: 、哦，谢谢
0: 。就我听到梁老师说，就是我们是时代的旅人，然后希望我们成为一起前行的同伴。对，很开心今天和梁老师一起前行了这么一个多小时。
1: <笑>我也很高兴，这个也学到很多啊，<笑>而且感受到很多
0: 。欢迎梁老师常来我们的。城市颈椎病理疗中心啊，
1: 一定一定，谢谢<笑>谢谢。
0: <音>吹不动
3: 谁眼前的风